0: Розділ 36. На красній прісні. Як і було вирішено, в неділю друзі пішли на Пантелеївку, в друкарню, подивитися загін юних піонерів. Електроенергії не вистачало, і в неділю трамваї не ходили. Хлопці вийшли з дому рано вранці і швидко покрокували вздовж арбату. Оповита сірим туманом простягалася попереду вулиця. Був той ранній час, коли на вулиці нікого немає. Навіть двірники ще не вийшли зі своїми мітлами. Охоплені радісною свіжістю ранку хлопці бадьоро крокували по Арбату. Каблуки постукували по холодному дзвінкому асфальту. Кроки гучно відлунювались на безлюдній вулиці, маленькі постаті хлопців, відбиваючись, меготіли в численних шибках вітрин. Як дивно бачити Арбат безлюдним, думав Мишко, він зовсім маленький, вузький і тихий, тільки тепер по-справжньому видно його будинки. Мешко оглянувся. Он кіно-карнавал. А ось будинок, де жив Олександр Сергійович Пушкін. Звичайний двоповерховий будинок, нічим не примітний. Навіть дивно, що в ньому жив Пушкін. Пушкін, звичайно, ходив по Арбату, як і всі люди, і ніхто з цього не дивувався. А якби з'явився тепер Пушкін на Арбаті, от то метушня щинилася б. Вся б Москва збіглася. Подивимося, що це за піонери такі, Базіков Генка, подивимося. Можливо, там нічого особливого і немає. Сидять собі, квіточки вишивають, як дівчатка з дитбудинку. А вже ж, відповів Мишко, це ж комуністична організація, зрозумів. Значить, вони чим-небудь серйозним займаються. Все-таки якось незручно йти туди, сказав Славик. Чому це незручно? Ну, так, Славик знизав плечима. Спитають, хто такий, чого прийшли. Незручно якось. «Дуже зручно!» – рішуче відповів Мешко. «Що тут такого? Можливо, ми теж хочемо бути піонерами, хіба ми не маємо права?» Хлопці замовкли. Невидиме піднімалося за будинками чудове вранішнє сонце. Його косі промені відкидали величезні прямокутні тіні будинків. Тіні ці рухалися, скорочуючись і наближаючись до одного боку вулиці. В той час як другий заливався яскравим сліпучим світлом. Вулиця оживала. З поштового відділення виходили листоноші з товстими шкіряними сумками, туго набитими газетами. Брязкаючи бідонами, пройшли молочниці. Проїхав обоз ломових коней. Ось і Кудринська площа. «Дивись, Генко!» Мешко показав на будинок, що стояв на розі, весь порешечений кулями й осколками снарядів. «Знаєш, що це?» «Що?» «Тут у жовтневу революцію найбільші бої були. Наші по кадетах з гармат лупили. Ми славком бачили...» «Пам'ятаєш, Славко?» «Я... я тут не був тоді», – признався Славик. «І, по-моєму, ти теж не був». «Я? Скільки разів? Ми сюди шурком бігали. Одного разу повну шапку гільз набрали. Щоправда, це було дуже давно. Мені тоді було вісім років. А ти, звичайно, не бачив. Ти дома сидів. Тебе мама не пускала». Хлопці прийшли на Пантелеївку. Крізь широкі вікна друкарні було видно великі зали, уставлені машинами. В цехах було порожньо. На дворітьми висіла вивіска-друкарня Мосполіграф Тресту. Хлопці увійшли в прохідну. У тісному дощаному приміщенні за низьким бар'єром сидів, очевидно, сторож і сьорбав з великої миски суп. Тут же крутилася дівчинка рухів десяти з маленькими кісками, зав'язаними червоною стрічкою. Коли хлопці увійшли, сторож підвів голову. Тильним боком долоні витер вуса і запитливо подивився на хлопців. «Скажіть, будь ласка», – звернувся до нього Мишко, – «де тут міститься загін юних піонерів?» «Піонерів?» – сторож знову взявся за ложку. «А ви від кіль, з райкому чи як?» «Та ми тут…» – зам'явся Мишко. «Ми в справі». Дівчинка з цікавістю дивилася на хлопців. Сторож доїв суп, відсунув миску і сказав. «Є в нас такі піонери, тільки в клубі вони, мабуть, у себе». «Ви не скажете, де цей клуб?» Дівчинка здивовано глянула. Сторож гмикнув і запитав. «Хм? «Ви що, нашого клубу не знаєте?» «Та, – зам'явся Мишко, – ми з другого району, ми з хамовників а протягнув сторож. Ну, ну. На а клуб їхній, тут недалеко. На а садовій? От смішні. захихикала раптом дівчинка. Клубу не знають. Татусю, вони клубу не знають. Ти занадто багато знаєш, гримнув сторож на дівчинку. Проведи ось їх та покажи клуб. Може, і справді треба. Зараз покажу. Дівчинка сполоснула під бачком миску і ложку, зав'язала їх у салфетку і вийшла з хлопцями на вулицю. Я цих піонерів добре знаю, говорила дівчинка. Наш васько там найголовніший, він на барабані грає. Мешко насмішкувато подивився на неї, але промовчив. «Що сваритися з такою малечею?» «У них і труба є!» – продовжувала торохтіти дівчинка. «У них, знаєте, як суворо, лаятися не можна, на буферах кататися не можна, руки в кишенях тримати не можна, дівчаток бити теж не можна. О, а битися можна тільки з буржуями. Тільки якщо битися, то галстуки треба скидати, в галстуку теж не можна». «Не крутись під ногами!» – суворо сказав Мешко. «І дівчаток туди приймають!» – знову заторохтіла дівчинка. «Тільки не всіх, тільки цих, ну, що досягли віку!» «А вашому Васі багато років?» – спитав Славик. «У, він великий, йому 14 років, а може й 15! Він знаєте, який серйозний! Він приходить прямо в квартиру і все забирає!» Хлопці здивовано подивилися на неї. «Як це забирає?» – спитав Генка. «Дуже просто!» поважно відповіла дівчинка. «Для цих, для безпритульних будинків. Піонери ходять і речі збирають. У мене кофточку відібрали!» З гордістю повідомила вона. «Кофточку відібрали?» угу. «Це, мабуть, неправда, – сказав Генка. Ніхто не має права відбирати!» Дівчинка зніяковіла. «Вони не самі, їм мамуся дала «Ха-ха-ха! А тобі жаль стало!» Засміявся Славик. «І зовсім не жаль. Я їм ще хотіла торішню шапочку віддати. А Васько каже, не треба. А то, каже, тобі наступного разу давати нічого буде. Ти, каже, не турбуйся. Ми скоро знову збиратимемо». І правда, вранці кофточку взяли, а ввечері за шапочкою прийшли. Вона зітхнула. «Адже безпритульників багато. Коли їх всі хабуєш, одягнеш?» Вони підійшли до будинку на садовій. Ось тут, на третьому поверсі, – показала дівчинка. Вона заспішила. Я піду, а то васько побачить.